0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. In unserer Serie zu den neuen Enneagram Stilen kommen wir nun zu Enneagram Stil 8, den Verantwortlichen. Es ist der erste Stil des Bauchzentrums neben 9 und 1. Prägende Themen des Enneagram Stil 8 sind unter anderem der Umgang mit der aktiven Energie verbunden mit der eigenen Selbstwahrnehmung, das Thema Verantwortung und andere zu schützen, die Bedeutung von Ehrlichkeit und der Lust an Reibung als Beziehungsangebot und die Fähigkeit, entschieden zu handeln und andere in ihre Kraft zu bringen. Darüber wollen wir ins Detail gehen und auch die Kompetenzen der Acht aufzeigen. Wer die Basisthemen des Enneagram Stil 8 gründlicher hören will, findet auf dem YouTube-Kanal von Enneagram Germany ein Video, in dem Pam die Lebenswelt der Acht in 10 Minuten vorstellt. Noch eine letzte Information, bevor es losgeht. Wenn du noch tiefer in die neuen enneagramm einsteigen willst, bieten wir einen Premium-Podcast auf unserer Webseite an. Wir stellen neuen Enneagramm-Stilen die exakt gleiche Frage und schauen, wie sich die Antworten unterscheiden. Zu finden unter enneagramgermany.de slash premium. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Viel Spaß! Moin, Pam. Guten Morgen Philipp. Und guten Morgen Frauke. Hallo Philipp. Hallo Pam. Ich weiß nicht Pam, willst du es ankündigen? Ich habe das Gefühl, du hast ja einen ganz be speziellen Bezug zu den Achtern. Irgendwie äh, immer wenn man auf deinen Panels ist, dann sagst du zum Beispiel sowas wie, das Beste kommt zum Schluss, wenn wir <lacht> Panels machen. Nämlich die Achterpanels machst du immer als letztes. Warum? Weil wir im Bauchzentrum sind
1: und die Achte haben diese große Bauchpräsenz und das ist für mich repräsentiert, worüber ich pausenlos rede, Erden, diese Körper, diese Container für unsere Lebendigkeit, dass das in der Acht schon präsent ist. Das finde ich einfach schön, wenn wir unsere Seminare damit beenden und all die Themen, die dazugehören, weil die Achte haben auch, finde ich, einen besonderen Aspekt, die haben dieses große ungeschütztes Herz, was nicht unbedingt in Büchern beschrieben wird, aber uns im Panel immer beschrieben wird. Und es bringt diese Verbindung von Bauchherz im Raum. Und alle merken das.
0: Deswegen. Darüber werden wir bestimmt noch mehr hören. Und deswegen würde ich gerne mal starten bei Frauke. Hallo Frauke nochmal. Frauke, wie bist du zum Enneagramm gekommen?
2: Ähm, ich habe eine Mediationsausbildung gemacht, habe die angefangen, ohne zu wissen, was Enneagramm ist, also so einfach aus dem Bauch raus eine Entscheidung getroffen, gedacht, da gehe ich hin ähm, und habe dann im ersten Modul das Enneagramm kennengelernt. Das war vor anderthalb Jahren und mhm. bin seitdem da hängen geblieben. Und
0: ähm, du warst schon immer eine Acht? Ich war schon immer eine Acht, <lacht> schon als kleines Kind, doch. <lacht> und hast dich auch sofort in der Acht gefunden und gar nicht gezweifelt?
2: Genau, wir durften uns aufstellen und ich habe gemerkt, hier ist die 8 und das ist mein Raum. Ich möchte an sich gar nicht, dass irgendjemand anders da noch reinkommt.
0: <lacht> das klingt ja schon ein bisschen nach 8. Mal gucken, wie sich das, äh, bleiben wir doch bei dem Thema, dein Raum. Mhm. Das ist doch auch so ein Thema, dass man der 8 ab und zu mal andichtet. Was, was bedeutet dein Raum?
2: Also mein Raum bedeutet nicht, dass ich so eine Exklusivität auf Raum erhebe, aber ich merke, dass, das, wenn ich in einen Raum reinkomme, natürlich als erstes gucke, wo ist ein guter Platz für mich und wo 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 fühle ich mich da wohl und sicher. Und ich merke auch, also wenn ich irgendwie mal einen Workshop mache oder sowas, ich kann stundenlang vorher jeden Stuhl nochmal rücken, damit der genau an der richtigen Stelle steht oder zum Schluss aufräumen, weil mir das einfach so ja so ein Ankommen und so
1: eine Sicherheit gibt. Und es gibt, du hast beschrieben, so eine Art Urinstinkt, meinen Raum zu verteidigen. Genau. Auch wenn du es heutzutage vielleicht nicht tust, aber der Instinkt ist spürbar. Ne, Du hast gesagt, ich habe sofort das Gefühl gehabt, ich will nicht, dass jemand anders noch hier reinkommt. Genau. Ja. ja. Ähm, diese räumliche Bewusstsein ist eigentlich auf der Zellebene. Also ihr spürt es ganz körperlich, wenn ich es richtig verstehe. Stimmt das?
2: Also darüber habe ich noch nicht so nachgedacht. Daran merkt man wahrscheinlich, dass es eher ganz körperlich ist. So, mhm. das ist, also genau, ich
1: weiß es einfach. Ja. Es sind nicht Worte, sondern es ist eine körperliche ja. Erfahrung,
0: ja, genau. Ich habe im, äh, das war, war das letzte Mal wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht mehr. Da ähm, war eine Situation, das war tatsächlich nicht, nicht du als Acht, aber eine andere Acht hatte einen, äh, einen Stuhl, ich glaube, über die kompletten fünf Tage ihren festen Platz gehabt, wo sie immer gesessen ist und am, ich glaube, letzten oder vorletzten Tag saß plötzlich jemand auf diesem Stuhl und ich habe die Reaktion gesehen, diese Acht läuft in den Raum, sieht plötzlich, dass da jemand auf dem Platz sitzt und es war ein komplettes, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was da innerlich passiert ist, aber so ein Innerhalten komplett gestoppt und plötzlich so, äh, was ist jetzt los? So, also es war ein völliges Unverständnis, warum jetzt der Platz plötzlich belegt ist. Und es ist dann mit tatsächlich sehr freundlichen Worten, aber doch bestimmend äh, klar gewesen, dass die Person doch bitte sich woanders hinsetzen sollte. <lacht> ähm, kennst du das Gefühl? Jemand sitzt auf deinem Platz und was passiert dann bei dir?
2: Ich kenne es eher anders. Also ich kann mir das gut vorstellen, wenn jemand da sitzt, wo ich mir genau vorgestellt habe, da möchte ich sitzen, dass das blöd ist. Ich kenne das eher anders, dass ich denke, Mensch, du saß gestern da, da, da möchte ich heute sitzen. Also so immer wieder neue Räume einnehmen und gucke, wie reagieren die Leute, wenn ich ihnen den Raum wegnehme. Ach. Das hat so eine spielerische Ebene bei mir.
0: Okay.
1: Ich würde gerne so ein paar von den Grundthemen mhm. erstmal einfach mal hören, was du dazu sagst. Lass uns einfach dieses Wort Verantwortung. Was bedeutet Verantwortung für dich? Na,
2: Verantwortung ist so ein, ähm, also wenn ich merke, da ist ein Vakuum und da muss was gemacht werden, habe ich automatisch den Reflex, da in diese Verantwortung reinzugeben. Ich habe das nicht, wenn, da, wenn ich merke, da ist jemand, der ist stark, dann brauche ich das nicht. Also es ist, Verantwortung ist nicht für mich unbedingt, ich will da rein und ich will in diese Verantwortung rein, weil ich denke, ja, das muss jetzt gemacht werden und natürlich, weil es mir Kontrolle gibt. Also so, so, wenn ich in der Verantwortung drin bin, dann habe ich die Zügel in der Hand. Dann kann ich auch zur Not schuld sein, wenn es in die Bütt geht. Aber ich bin diejenige, die da, die da in der Kontrolle
1: mit ist. Gibt es ein Gedanke dazu oder ist es tatsächlich schon Handeln? Das mache ich jetzt.
2: Ähm, ich habe das ganz oft, dass ich ins Handeln reinkomme und dann anfange zu denken. Und das Denken passt dann auch zum Handeln. Also dass ich mir das aber im Nachhinein erst erkläre, warum ich denn jetzt eigentlich deshalb gehandelt habe.
1: Also handeln zuerst, ja. löst Denken aus über das, was ich gerade tue. Genau. Und was für Gedanken sind es dann? Also es ist manchmal das Gefühl,
2: warum habe ich das jetzt gemacht? Oder so, so ah, okay. wie 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 erkläre ich von mir, was ich hier eigentlich gerade mache? Also ich mache jetzt irgendwie eine bestimmte Tat und merke jetzt, ah, das mache ich, weil das, das, das der Fall ist. Also so, so. Hast du ein Beispiel? Ja, ich, ich suche gerade. Ja. Ähm,
0: auf der Arbeit zu Hause? Auf der
2: Arbeit. Also wenn auf der Arbeit ein Thema auftaucht, habe ich ganz oft den Reflex, also wir haben ein Problem, wir müssen was machen. Und ich bin ganz schnell da drin. Ich mache einen Termin, ich schicke eine Mail raus, ich, ich, ich organisiere irgendwas. Am besten, weiß ich nicht, gleich ganz viele Leute zusammen und wir tun irgendwas oder irgendwas ist passiert. Weil dann für mich dieses Problem quasi in Handeln übersetzt ist und gelöst ist. Und ich habe einen Kollegen, der eher aus dem Kopfzentrum kommt und der natürlich ganz schnell mit Denken kommt, also sowas, wo, wo ich im Nachhinein merke, also er stellt mir Fragen und ich fange dann an zu denken, warum hast du es denn gemacht? Ich finde es immer noch schlüssig, wie ich reagiert habe, warum ich jetzt direkt die Mail rausgeschickt habe, aber merke eher, dass es für mich im Nachhinein häufig so ein mir selber erklären ist, was ich eigentlich getan
1: habe. Mhm. Und ich meine, das ist diese interessante ähm, Zusammenspiel von den drei Zentren, die wir versuchen rüberzubringen, Immer wieder und immer wieder. Wir sind so unterschiedlich unterwegs aufgrund von unser Haupt-, unser Leitzentrum. Mhm. Ähm, und du hast genau beschrieben, das Handeln kommt automatisch zuerst und dann wird darüber nachgedacht. Jetzt hast du einen Kollegen, der eventuell ähm, etwas überrascht ist, wenn du schon am Handeln bist. Fragt er dich, warum hast du das gemacht, warum hast du geschrieben? Stellt er dir Fragen? Er stellt mir ganz
2: viele Fragen. Ja. Natürlich stellt er mir ganz viele Fragen. Und wie und ist das für dich, ja? <laughs> um... Also zwei Sachen. Ich finde es als Bereicherung, weil ich ja das selber von mir kenne, dass ich so schnell handle und ganz oft, wenn ich entspannt bin und was nicht wirklich als Problem empfinde, auch denke, oh, es ist viel schöner, vorher einmal nachzudenken und dann ins Handeln zu kommen. Deshalb finde ich es wirklich als Bereicherung. Und ich finde es aber auch, dass ich bei mir im Kopf habe, ah, war das denn richtig, was du gemacht hast? Also, dass ich so, so ganz schnell in diese Kopf, in diese Sache reinkomme, das für mich zu bewerten. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Also fühle ich mich wohl mit den Fragen, die da ja. jetzt kommen.
1: Ja, ja. Also Fragen können bei dir Bewertung auslösen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es so interessant, weil es, es ist etwas sehr Beobachtbares, das an viele würden sagen, die mehr Achte arbeiten. Ähm, wenn wir zusammen handeln und machen und tun, alles gut. Aber wenn man irgendwas nicht verstanden hat oder weiß nicht, warum machen wir das jetzt so und mir eine Frage kommt und dann womöglich noch eine zweite Frage dass man da unter Umständen auf Ungeduld stoßen kann.
2: Genau, also es können zwei Punkte sein. Es kann Ungeduld sein, wo ich einfach überlege und denke, Mensch, das ist doch alles total klar. Wir müssen genau. doch jetzt das und das machen. Und oh Mann, warum schnallst du es denn einfach nicht? Also so so, <lacht> genau. was ist denn jetzt so schwierig? Genau. Oder es kann das sein, dass ich denke, oh mein Gott, jetzt fragt er das. Er hat jetzt recht hast du es falsch gemacht, also so, so ganz schnell in ja. diese eigene Bewertung reingehe. Also entweder bewerte ich da im Außen oder ich bewerte bei mir, dass ich einfach sage, oh, wie spannend, ähm, lass mal gucken, was das Richtige ist, dafür muss
1: ich dann schon gut geerdet sein. Es ist so interessant, weil was ich habe jetzt etwas verstanden, es könnte eine Art Selbstverteidigung auslösen. Das ist vielleicht das, was andere manchmal erleben, also ein bisschen Ungeduld. Also die Antwort klingt nicht immer so, als wenn ich gebe dir Informationen, damit du gut verstehst. Die Antwort hat so ein bisschen Qualität manchmal von, weg da, das ist gut jetzt, ne? komm, nicht noch eine Frage. Es hat was Abwehrendes. Ist ja, das genau. Abwehr gegen das Gefühl, dass ich eventuell was falsch gemacht habe? Es ist Abwehr
2: gegen das Gefühl, dass ich was falsch gemacht habe, dass ich mir nicht gut, also der, der will mir was. Also so, er stellt in Frage, was ich gemacht habe und deshalb
1: versuche ich mich zu schützen. So interessant, weil dann können andere eventuell ein Gefühl bekommen von ich mache was falsch, indem ich eine Frage stelle. Mhm. Und der Acht bekommt ein Gefühl, da, da sieht man wie in dieser Unterschiedlichkeit, wie es uns manchmal so Sachen auslösen kann, die beide nicht wirklich gemeint sind. Ne? Und der Acht kann dem, genau in dem Punkt das Gefühl, ich mache was falsch. Also beide können in so ein, dieses falsche Gefühl landen. Dabei ist es einfach ein Klärungsprozess. Ne? Und wir können feststellen, dass Handeln wesentlich weniger Worte braucht, auch weniger Zeit braucht, um es auszulösen. Und denken, so Kopfmenschen brauchen einfach mehr Zeit, mehr Worte. Und ich würde sagen, Herzmenschen wahrscheinlich auch.
0: Also auch das ist ein echter Unterschied. Ne? Was ich so spannend finde, ist genau an diesem Punkt würde ich gerne nochmal reingehen, weil, ähm, also... Enneagram-Stil 3 und 8 haben, finde ich, wunderbares äh, Konfliktpotenzial. Einfach nur von der Grund-Enneagram-Stil her. Ähm, ihr achtet auf Wahrheit, da kommen wir auch sicherlich nochmal drauf. Die Dreier-Leidenschaft ist Täuschung. Ähm, das ist einfach schon vorprogrammiert, dass da was passieren könnte. Ähm, <lacht> und ihr, sieht, ihr seht ja dann auch relativ schnell, wenn da das nicht zu dem passt, wie es tatsächlich, da ist was dahinter, so dieses Gefühl von, da ist irgendwas, was er mir nicht sagt. Ähm, und jetzt äh, frage ich mich, ähm, als du aber gerade gesprochen hast mit dem, ähm, eine Frage könnte irgendwie auch das Gefühl auslösen, dass ich falsch bin, dass ich was falsch gemacht habe. Ähm, das heißt, wenn, wir in, wenn man einen Konflikt gegebenenfalls mit einer Acht, was gegebenenfalls ja auch gar nicht so selten ist, ähm, wenn man einen Konflikt hätte, dann ähm, ist das so ein Gefühl auch von Selbstschutz fast schon? Oder habe ich das richtig verstanden? Ein Aspekt davon zumindest? Also für mich ist in den Konflikt, dann gehe ich ins
2: Außen rein. Also dann, dann ich habe ja dieses Gefühl, was Pam am Anfang geschrieben hat, dass ich dieses große, ungeschützte Herz habe. Und das muss ich ja irgendwie schützen. Und das mache ich über das Thema Kontrolle. Ich schieb an den äh, Stühlen rum oder sowas. Oder ich mache das einfach, indem ich ins Außen reingehe, in den Kampf reingehe und da gucke. Oder ich mache das über dieses Thema Zugehörigkeit. Ich will irgendwo Teil einer Gruppe sein. Aber beides Mal mache ich das. Und sobald ich in diesem Konflikt drin bin, ähm, bin ich ja irgendwie gerade da so am Kämpfen und versuche, die Energie da reinzubringen.
0: Und wie machst du es? Du hast ja sicherlich eine unbewusste Strategie dafür. Dein Herz zu schützen. Wie kriegst du das hin?
2: Na, wie ich es gerade schon gesagt habe, ich versuche die Kontrolle zu behalten. Also ich versuche, ich bin diejenige, die am Handeln ist, die die, die Verantwortung übernimmt. Ich achte auf meine Autonomie. Ich, ich behalte einfach die Kontrolle von dem, was passiert. Ich werde nie zeigen, wie verletzlich ich bin. Also so so, das ist so was, was für mich so eine der größten Herausforderungen ist. So mein mein für mich ja sehr weichen Kern zu zeigen. Und ich achte darauf, dass man mich an sich gut findet. Also so, dass ich respektiert werde, dass ich dazugehörig werde. Also ich finde, Respekt ist für mich so, einer wird der Acht immer zugeschrieben, finde ich einen sehr schwierigen Begriff. Aber so anerkannte Zugehörigkeit und ich bin richtig und gut in der Gruppe, das
1: ist für mich total wichtig. Ich möchte das auch nochmal beschreiben aus meiner Erfahrung mit Achtern. Ich versuche es sehr einfach zu beschreiben die achte Struktur hat so eine Art Grundlebensstrategie entwickelt, wenn ich kontrolliere, dass die Energie nach draußen geht, ich bestimme damit die Richtung. Genau, und ich werde nicht und überrannt. Und dann kann nichts reinkommen. Ja. Also wenn meine Wucht und meine Energie nach draußen geht, dann kann von gegenüber nichts reinkommen, das schafft es nicht, Das wäre so, so, ein, so ein, die Richtung bestimme ich. Ähm, und äh, das finde ich so wichtig zu wissen, dass das ein automatischer Teil der Grundlebensstrategie und der Selbstschutz ist für dieses große ungeschütztes Herz. Und das heißt, dass wir, wenn wir es wissen, können ruhig stehen bleiben. Genau, es geht ganz oft gar nicht
2: um dich dann, wenn ich die Energie rausgehe, sondern es geht um diese Bewegung des ja. von mir
1: weg. Ja. Also wenn wir es nicht persönlich nehmen und einfach wahrnehmen, ah, die Acht richtet sich gerade und ne, organisiert hm. ihr System dass sie sich sicher fühlt, ich kann stehen bleiben und ich kann mich weiter vertreten oder den Punkt, was auch immer es ist, ist, irgendwie vielleicht mal am Mann bringen oder eben auch riskieren, die dritte Frage zu stellen. Das kostet schon manchmal Mut. Ist manchmal so, wenn noch zu klären ist.
2: Ja, aber gibt mir dann ganz viel Sicherheit. Also wenn du stehen bleibst und ich das Gefühl habe, ah, du, du bleibst da und gehst nicht weg, dann, dann merke ich, jo, dann,
1: dann kann ich mich entspannen weil ich verdiene es, ich komme auf Augenhöhe, ne? ich habe was verdient dabei. Also du brauchst keine Angst mehr zu haben, du kannst mich ernst nehmen, ich habe genug Kraft, Stärke, was auch immer, dann kannst du mich ernst nehmen und musst dich eigentlich nicht mehr so verteidigen.
0: Ne? Ich würde den Satz gerne nochmal hervorheben, weil ich weiß nicht, ob der, also ich finde den richtig wichtig, für mich auch in meiner Lernerfahrung mit Acht umzugehen. Wenn jemand dich mit dir, ich nenne es jetzt einfach mal weiterhin in Konflikt ist oder in einer Konversation und die in der Konversation bleibt, hast du gesagt, dann kannst du dich entspannen. Für mich ist dieses Konzept völlig undenkbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich entspannen kann in einer Konversation, die letzt erstmal, ich sag mal, ein bisschen aufeinander zugerichtet ist. Aber ich habe es gemerkt, dass einfach ne durchs Enneagramm dass es bei euch tatsächlich so ist. Ich dachte immer, das ist nur so dahergeredet. Aber ihr meint es wirklich so. Du kannst dich entspannen, beziehungsweise du hast auch ganz am Anfang gesagt, dann setzt du dich mal vielleicht auf den Platz von jemand anderem, um zu gucken, wie er reagiert. Mhm. Das ist so was Spielerisches. Mhm. Dieses... Es ist ja schon so dieses Spiel mit mir. Ne? Und, mhm. und, und, und Frauke
1: lacht jetzt auf dieser. Ich beschreibe in diesem Podcast immer, wenn wir über etwas sprechen, wo jemand sich so ein kleines bisschen erwischt fühlt oder Erkenntnis gewinnt, der ganze Körper reagiert mit Lebendigkeit. Ne? Ein schönes und unschuldiges Lachen sehen wir jetzt
0: gerade. Was zeigt, dass wir ein bisschen Bullseye, Philipp? Da würde ich gerne einfach nochmal von dir hören. Also, ähm, ich, ich habe nämlich öfter mal den Satz gehört, Kon Konflikt oder stehen bleiben oder sich mal kappeln oder wie auch immer deine Worte jetzt dafür wären, ist eigentlich ein Beziehungsangebot. Stimmt das?
2: Also es gibt Konflikte, die sind kein Beziehungsangebot, da haben wir einfach einen Konflikt und unterschiedliche Positionen, die wir klären müssen. Ähm, aber dieses, dieses Mensch, ich werf dir mal was hin und ich kabbel mich mit dir. Also, wenn ich Leute kennenlerne, bin ich ganz schnell direkt vor denen und piekse und gucke, was passiert. Und ähm, für mich ist das ein Zeichen von Zuneigung an sich. So nach dem Motto, ich finde dich sympathisch, deshalb gucke ich mal, was du denn jetzt machst, wenn ich da ein bisschen rumpiekse und hoffe, dass du da bleibst und dann werden wir Big Buddies.
0: Das finde ich so faszinierend ja. und wirklich, ich, ich hoffe, dass das gut verstanden wird, weil das habe ich eben nicht verstanden. Ich dachte, wenn ich eine Acht kennenlerne, also vor allem früher, wo ich es in der Gamm nicht kannte, die sind, die wollen einfach nur, die wollen mich dumm anmachen oder ich weiß nicht, was da dahinter gesteckt ist, aber für mich war das so, mich hat das entspannt, das zu verstehen, ja. Und ich höre immer die Worte, wenn ich diese Antwort höre, höre ich immer die Worte, ich will doch nur
1: mit dir spielen. Wir wollen so ein bisschen Kräfte messen. Hier. Ich will einfach nur mit dir spielen. Erstmal so ein bisschen testen,
2: ja, ob wir miteinander können. Ich finde, die Achterstruktur hat durchaus, also die übernimmt ja viel Verantwortung, will in die Welt gehen, will was Gutes erreichen, hat aber an sich was sehr Kindliches mit dieser Unschuld und dem Spielen wollen und diesem Scherz.
1: Ich möchte, ich möchte zu dem Punkt kommen. Ähm, ich finde, das, worüber wir reden, ist aber auch ein Thema bei Acht. Es hat was mit der eigene Wahrheit. Also Achte haben einen sehr starken Bezug zu ihren eigenen Wahrheit und wir wissen, dass auf der einen Seite haben die auch eine Gabe dafür, die haben schon eine Gabe zu sehen, was andere vielleicht nicht sehen, ob es um Strukturen geht, wie etwas ähm, organisiert wird, wie, wie ein Ablauf ist, was eventuell fehlt für die Gruppe, für die Sache, für das Projekt. Andererseits, wir hören auch, dass die eine sehr starke Verteidigung für die eigene Wahrheit, also diese starke Identifikation damit macht es schwierig, so ein bisschen schwarz-weiß und macht es schwierig, dass die anderen mit ihren Nuancen reinkommen. Kannst du was dazu sagen? Erstens stimmt das für dich.
2: Also das waren ja zwei Punkte, die du angesprochen hast. Also den ersten Punkt kenne ich total. Ich kenne das auch in der Wahrnehmung von Menschen, dass ich denke, nee, da passiert, da passt irgendwas nicht. Der spielt mir was vor. Also insbesondere Philipp, die Dreier, da denke ich immer, da ist irgendwie so eine Fassade. Und ich ich kann muss mich echt zusammenhalten, um da nicht immer dran zu zehren und zu gucken, wo ist denn der Teil von dem, wo ich denke, das ist jetzt der... Wahrhaftige Philipp,
1: also so, so die mich dann auch vertrauen kann. Wenn ich sagen darf, du suchst den Bauch hin, Philipp. Du, du suchst den Bauch dahinter, was natürlich die Herzmenschen einfach Zugang, keinen Zugang
0: haben. Und Dreier
1: und zweier erst recht nicht. Ich habe hab von den Menschen. Achtern
0: öfter mal gehört, oder nicht, weiß ich gar nicht ob öfter, aber auf jeden Fall mal den Satz gehört, die Dreier aus der Sicht der Acht sind wie so ein glitschiger Fisch. Die kann man nicht greifen. Die ja, gleiten auch. Oh,
2: furchtbar. Also die, 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 die flutschen überall hin, und man denkt immer, was ist es denn jetzt? Also so, so, und wo, wo, wo bist du denn? Und ich habe das ja, das ist ja immer so eine Spiegelung drin. Also ich suche den ja auch bei mir drin. Also ich mache ja hier Zieg, Fortbildung oder sowas. Und das, was mich dabei reizt, ist so auch meinen wahrhaftigen Kern zu finden. Und da gibt es immer eine Zwiebelschicht und die nächste und, und sowas. Also, das ist sowohl im Innen als auch im Außen, dass ich da gucke. Dieses Thema, wenn ich von irgendwas überzeugt bin in der Besprechung und ich weiß im Grunde genommen, hey, das ist unser Problem, das ist die Lösung, wir müssen jetzt das, das, das machen, was ich. Also so, so gerade, wenn ich da mit vielen Herzmenschen zusammensitze in der Besprechung und die noch ganz, ganz viele Worte über all die Sachen haben, die es da ja sonst noch gibt, merke ich einfach, dass ich da dicht mache. Also dann denke ich einfach, okay, ihr müsst das jetzt alle reden, irgendwann werdet ihr das verstehen, was ich sage. Ihr seid einfach etwas langsamer im Kopf. Ihr braucht ein bisschen <lacht> Raum und sowas. Und also Hört sich jetzt ganz arrogant an. Ich finde, die Achter haben in dem Punkt auch eine, also ich habe als Acht eine gewisse Arroganz in diesem Teil der Struktur drin. Aber das ist so dieses Gefühl, dass ich einfach denke, Mensch, die peilen es nicht. Und irgendwann kommen sie zu dem Punkt, wie es ist. Und dann, das ist wirklich das Schwarz-Weiß. Und da ist es auch ganz schwer, also so in, also da ist es für mich ein Prozess, in diese Grautöne reinzukommen und zu sagen, ey, das ist spannend, wenn wir beide Positionen haben und dann gucken, was da
1: drin ist. Wenn da so viele Worte sind. Oh. Und ich finde es so spannend, weil du beschreibst, also wir haben hier bei zwei Punkten, du suchst Bauch im Philipp, damit du spürst, wer ist er wirklich. Und du suchst in dir selber Herz. Frau Knickt. Ja, Frau connect. Du suchst in dir Herz, wer bin ich wirklich, ne? diese Schichten, wovon du gesprochen hast. Also eine ganz logische und auch normale Entwicklung, die wir alle machen im Enneagram. Wir suchen die anderen Zentren, wir suchen unser Zentrum im Gegenüber und wir suchen die anderen Zentren, die wir nicht so zu schnell zur Verfügung haben in uns selber. Das, so sind wir alle unterwegs, alle gleich unterwegs, nur unterschiedlich, welches Zentrum. Und genau das können wir in diese Meeting-Situation reinbringen. Und das ist für mich immer ein gefundenes Fressen. Also zu sehen, okay, diese Zentren suchen sich alle und werten auch ab. Ne? Also Wer wertet nicht ab? Die, 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 die Köpfe stellen zu viel Bedenken, zu viele Fragen, die Herzen reden zu viel und die Bäuche sind zu schwarz-weiß und wollen immer Recht haben. Das sind die einfache Abwertungen, die wir alle machen in diesen Meetings. Und eigentlich nur durch dieses Wiederaufmachen, was du eben gesagt hast, wenn wir es zusammenbringen können und wenn wir hören können, und gucken, welche Nuance bringt dieser Kopfmensch mit seinen Fragen, die wir noch nicht bedacht haben. Welche Nuance bringt dieser Herzmensch mit etwas, was ich noch nicht bedacht habe. Und wie kann ich das mehr integrieren in Projektplanung, was auch immer. Und zu erkennen, was für ein Gewinn da drin ist. Aber dafür müssen wir erkennen, dass wir einfach automatisch die anderen Zentren abwerten. Das tue ich beobachte das in jedes Meeting. Es ist es ist für mich ein unheimlich schönes Entwicklungsfeld. TZI-Runden zum Beispiel helfen sehr damit, aber auch eine gute Moderation, dass du jemanden hast, der versteht diese drei Bereiche und die Moderation danach ausrichtet, dass jedes Zentrum doch seinen Platz bekommt und dass alle jedes Zentrum hören. Aber wenn du es dann gemacht hast, hast
2: du ja automatisch diese Dynamik, dass du merkst, Mensch, da kommt was Besseres raus, als ich es. Ich, ich bin ja stark, alleine hätte machen können. Und das, das ist dann toll. Also dann stehst du da und denkst du,
0: boah, wie toll. Ja, ja. Ich würde gerne noch mal bei Schwarz-Weiß kurz bleiben wollen. Ähm, ist es denn möglich, wenn du, du hast einfach jetzt, ne, dieses Beispiel, du weißt genau, was zu tun ist, wir müssen es jetzt so machen, los geht's. Ähm, oder vielleicht irgendwie eine ganz klare Meinung, die du hast, wo du sagst, das ist ich habe die Wahrheit gesehen, mehr oder weniger, oder meine Wahrheit, los geht's. Ähm, ist es möglich, dass man dich, nennen wir sagen wir einfach mal, dass deine Meinung ist die Weiße und ich möchte dich jetzt von schwarz überzeugen. Kriege ich das überhaupt hin?
2: Nee, aber wir können uns bei grau treffen. Also das ist möglich, dass, dass ich wirklich ganz, also mein Teil, der da mit drin ist, da habe ich auch das Gefühl, da ist ein wahrer Teil mit dabei. Hm. Aber ähm, was für mich, also nicht immer, aber ähm, immer mehr möglich ist zu sagen, Mensch, Steins ist genauso spannend und dann ist da plötzlich aus unseren beiden was Drittes da. Wo wir beide nachher sagen, ah, das ist besser als dieses Schwarz oder weiße vorher. Aber das war ein Entwicklungsweg, höre ich raus? Das war ein Entwicklungsweg. Das war dieses selber erkennen, wann mache ich denn da eigentlich dicht, wann mache ich dazu und selber diese Erfahrung zu machen, wie cool das ist. Also auch gerade in den Situationen, wenn ich hilflos bin, habe ich so einen Slogan, der sagt einfach, Vertraue auf die Intelligenz der Gruppe. Und dann komme ich nicht in dieses Kämpfen rein, sondern öffne den Raum. Und an sich kommt jedes Mal was raus, wo ich denke, ey, wie, habe ich nicht gesehen, hätte ich nicht geschafft. Und gemeinsam ja, haben wir es einfach weitergebracht.
1: Hm. Wie lange bist du schon Führungskraft? Ähm,
2: also jetzt seit einem Jahr. Und dann war ich irgendwie davor auch schon mal
1: acht Jahre Führungskraft. Wie sich deine Arbeit verändert als Führungskraft, seitdem du weißt, dass du eine Acht bist und auch seitdem du solche Erkenntnisse gewonnen hast? Also ich
2: habe vorher immer versucht, das richtig zu machen und das gut zu machen und so, wie es sein muss und habe da unendlich viel Energie reingesteckt. Also tue ich immer noch, aber ich habe unendlich viel Energie in dieses immer richtig gut und jetzt… War viel Druck dabei? Da war viel Druck auch dabei. Und dieses Thema müssen, was wir schon mal hatten. Genau, das ja, Thema genau. müssen, das ja. Thema, die Kontrolle zu behalten, die Struktur drin zu behalten. Ja. Ähm, dieses Thema, sich auch einsam zu machen. Ich finde, Führungskräfte sind ganz oft einsam. Also so, und gerade wenn du so eine Achterstruktur hast und da sagst, ich bin stark, also dann, dann wird das ja noch, noch ein bisschen schwieriger. Und ich merke, seitdem ich das Enneagramm kenne, dass ich einfach viel bewusster wahrnehmen kann. Also dieses Schwarz-Weiß und dieses Mensch aus Schwarz und Weiß kann Grau werden. Also viel klarer für mich noch steuern kann. Also vom Kopf. Mir das natürlich ist das glaube ich jedem klar. Aber das dann auch auf die Straße zu bringen, das braucht eine Zeit. Und ich merke einfach, dass ich mit den Achten viel besser umgehen kann, die sonst immer so Bob 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 da waren. Also mit ganz viel Druck, was hatten, und ich jetzt einfach merke, ah, ich brauche die einfach nur auf ihre gute Intention und das, was sie erreichen wollen, ansprechen. Also nur in Anführung spricht. Aber ich, ich habe eine ganz andere Ebene, um mit denen umzugehen, weil die fand ich in der Rolle der Führungskraft, fand ich die auch beängstigend. bevor ich wusste, als dass sie. Als Mitarbeiter? Ich,
1: als Mitarbeiter, ja. Ach. Also ich finde es so interessant. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Für mich. Angst vor einer Acht zu haben. Ich, es ist für mich unvorstellbar. Aber ich weiß und ich verstehe, warum es so ist. Ähm, und der einzige Unterschied ist ähm, im Grunde dieses Wissen, was hinter der Kulisse ist. Also dieses Wissen, diese ganzen dynamischen Strukturen dahinter. Also achte haben genauso eine innere Not wie jeder andere auch. Da ist überhaupt nichts anderes. Es ist nur eine andere innere Not. Und die haben genauso eine gute Intention mit ihrer Grundlebensstrategie wie jede andere auch. Und zu wissen, dass man sich bewegen kann, gerade als Führungskraft von Angst vor dieser verpuffenden Bauchenergie, weil manchmal kommt es halt sehr schnell raus, ohne ein bisschen gesteuert zu werden, keine Angst davor zu haben, sondern die, die Verantwortung, die im Moment zu spüren als Führungskraft, Ah, ich kann hier ein bisschen was steuern, ich unterstütze mein Gegenüber, sich, sie etwas zu steuern, damit die ein bisschen besser ankommen, damit wir auf eine konstruktive Arbeitsbasis kommen. Dieses Wissen zu haben und eben, wie du es so schön genannt hast, diese gute Intention, es gibt auch einen sehr starken Drang. Wenn dieses Müssen da ist, dieses starken Drang, das haben acht, neun und eins sehr stark, ich muss Recht haben. Weil wenn ich nicht Recht habe, dann rutscht es ab in diese Ich-bin-schlechte Abteilung. Ne? Genau. Also es ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Und diese Ich muss recht haben, zu entlarven, durch eine gewisse Fragen stellen, anderes Zentrum, Empathie, anderes Zentrum, aber schon stehen bleiben. Das ist so ein bisschen der Weg, ne? um, um da unser Gegenüber ein bisschen handelbar zu machen, dass wir vielleicht doch mal sie einladen, mit uns zu reden. habe ich das, kannst du das nachvollziehen? Also kannst du erkennen, dass du deine anderen Zentren dafür
0: benutzt?
2: Ja, das erkenne ich total. Ich habe dich nur bei deinen Ausführungen
0: am Schluss verloren. <lacht> Ich würde da gerne kurz drinbleiben, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt Schmerzen antue, aber dieses Thema, ich bin schlecht, mhm. ähm, das ist, habe ich verstanden, ziemlich schnell an der, ähm, also quasi ziemlich schnell dahinter, wenn was passieren könnte, du hast zum Beispiel nicht recht, du hast zum Beispiel ähm, was nicht gut gemacht, das ist auch so ein bisschen wie dieses Schwarz-Weiß, entweder du bist halt eben gut oder du bist halt eben schlecht. Ist das so? Genau.
2: Ich erinnere mich an eine Situation aus der Ausbildung, der Mediationsausbildung, die ich gemacht habe, wo wir eine Mediation gemacht haben in dem Raum und ich da Teilnehmer war und ich irgendwann einen Punkt hatte, also die ist einfach schlecht gelaufen. Nein, sie ist nicht schlecht gelaufen, man merkt die Wertung jetzt, sondern wir sind einfach nicht zu einer Klärung gekommen und wir haben beide nachher dicht gemacht. Und ich habe in der ganzen Nacht nicht geschlafen. Ich war fest davon überzeugt. Ich war schlecht. Also ich habe das schlecht gemacht. Ich habe das nicht genug Verantwortung getragen. Die ganze Gruppe findet mich ganz grottig. Die mögen mich alle nicht mehr. Und ich habe Christoph nachts um drei schon geschrieben, ich breche jetzt die Ausbildung ab. Also oh, so und wow. fahre nach Hause. Und werde ähm, morgen dann nochmal kurz Tschüss sagen. Und dann fahre ich aber. Also dann ein paar Stunden später habe ich gesagt, ich denke nochmal eine Woche über diese Entscheidung nach. Aber ich war fest davon überzeugt. Ich bin schlecht, ich gehöre nicht mehr dazu, ich muss hier raus. Und haben wir Caching gemacht? Ich kann es gerade nicht. Nee, du warst abgereist. Tillmann hat uns noch mal, aber geklärt. Der hat das nachher, die Mediation, ja, ja. zu
0: Ende geführt. Ja. Und ähm, du hast zwei Sachen in fast einem Satz jeweils immer gesagt. Ich bin schlecht und gehöre nicht dazu. Ist das fast das Gleiche für dich?
2: Für mich hat Schlecht sein oder gut sein was mit oder richtig sein,
0: was mit ähm, Zugehörigkeit zu tun. Das heißt, wenn du, du hast dann automatisch deinen Platz verloren, wenn du schlecht bist. Genau. Und für dich, das klingt wirklich nach Existenznot.
2: Ähm, na, ich, ich brauchte ja dann was zum Handeln, also das war für mich dieses, dieses. Ah, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich bin hilflos, ich bin schlecht, ich gehöre nicht mehr dazu und dieses, ich breche jetzt die Ausbildung ab, hat mich wieder beruhigt, weil dann konnte ich ja was tun, hm. also sowas, aber mit der Situation dann umzugehen, war total schwierig.
0: Ist ja eine relativ dramatische Handlung, man könnte ja auch wieder, also ich, ich habe mich auch wie eine vier gefühlt. In dem, <lacht> ja, die, die Doppelvier, ne, sagt man die ja auch. Die Doppelvier. Ja. Und ich
1: finde das wichtig auch. Ähm, also, Achte sind hochemotionale Menschen.
0: Hm. Das ist eine Tatsache. Ja. Ich hatte ja. mal eine ein ein, ein Einführung ins Enneagramm, beziehungsweise tatsächlich drei Intelligenzen-Workshop äh, bei einem Unternehmen. Und das war ein Führungskräfteteam. Und da saßen vier Achter drin von acht Führungskräften. Und alle vier kamen danach zu mir. Also, weil, ne, man sollte sich auch so ein bisschen zuordnen, bis zu Kopf, Herz, Bauch. Alle vier hatten sich zumindest eine Tendenz, tendenziell eher im Herzbereich äh, verordnet. Und alle vier sagten zu mir, ich bin hochsensibel, als ersten Satz. Würdest du dich auch als hochsensibel bezeichnen?
2: Nee, also bin ich nicht. Ich bin nicht hochsensibel, aber. Also, ich, ich, ich spüre mir ja mein, 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 mein Herz ganz stark. Also, wenn ich in mich reingucke, dann sehe ich mich selber als total zärtlich und sanft und mitfühlend und, und, und empathisch an und, ähm, merke aber, dass es nach außen ganz oft diese Wucht hat. Also, so. Und dadurch, dass ich mich, mir ja auch nicht zugestehe, diese Verletzlichkeit zu zeigen, ist es ja so ein bisschen, ähm, bin ich da einfach ein bisschen hilflos also ich habe zum beispiel dieses in hat mir geholfen das auch bei mir anzuerkennen dass das genau so ist und dass das auch so sein
1: darf ja und es ist einfach diese große gabe was acht hat ähm, diese gabe diese diese verantwortung zu dem ihr seid einfach groß ne? also und ich meine jetzt nicht körperlich sondern wirklich ihr habt eine große Energie mhm. ihr habt eine große Präsenz eine große Fähigkeit, Verantwortung zu tragen, im Grunde zu tragen, ihr habt eine gute Intention und all das wird einfach kompetenter, konstruktiver, wenn dieses Wissen über dieses Herzzentrum nicht nur nur in dem Sinne, dass ich es schütze, sondern sich das verwandelt und in der Erkenntnis, dass das auch eine Stärke von mir ist. Weil diese Intelligenz des Herzzentrums in Verbindung mit dieser großen Präsenz, Verantwortung ähm, dabei bleiben können. Also wenn ihr einmal auf Fahrt seid, ihr, ihr gebt nicht, ist diese Stoische, egal was mir entgegenkommt, ich gehe weiter. Wenn man das zusammenkommt, wenn diese Integration stattfindet, dann ist es einfach eine riesige Entwicklung für euch.
2: Ja, also du redest ja ganz viel davon. Ich finde, die Entwicklung im Kopf gehört auch dazu, weil ich oh, habe ja drängt. im Kopf dieses sehr stark Beurteilende also das oder Bewertende, was da drin ist. Und ich finde für mich, ähm, war ein wichtiger Schritt zu merken, ah, ich kann in diese offene, unschuldige, wie spannend ist das denn? Und was, was sehe ich denn da drin? Haltung reingehen und brauche nicht in diesem, wie ist denn das jetzt, Wo? wie muss ich es einordnen, wie habe ich die Kontrolle? Weil und das Müssen ein bisschen loslassen. Das Müssen ein bisschen loslassen. Die sitzt im Kopf. Genau. Und ich habe lange, also so Herz bin ich ja dann irgendwann hingegangen, habe geguckt, was ist es dann und hatte dann das Gefühl, mein Kopf ist schlecht. Also so, so dachte ich irgendwie, Bauch und Herz hatten sich verbündet, die fühlten <lacht> sich ganz gut miteinander, aber der Kopf war schlecht, weil der war irgendwie nur am Denken und am Kontrollieren und Bewerten. Und... Ähm, und da auch eine positive Entwicklung drauf zu machen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man als Bauchmensch nicht
1: nur immer aufs Herz guckt, sondern auch auf den Kopf. Mein Verständnis, wie es funktioniert, ist tatsächlich, wir müssen die Energie ein bisschen erstmal aus dem Kopf rausbekommen und dort halten, wo es hingehört. Diese ganze Urteilerei ist die Bauchenergie im Kopf. Mhm. Dieses Müssen ist die Bauchenergie im Kopf. Mhm. Also erstmal wieder zu Hause sein mit der Energie, wo sie hingehört im Bauchzentrum dann diese Bauch-Herz-Verbindung und wenn die integrieren, kommt die Sprache, die Information, die Nuancen vom Bauch und vom Herz im Kopf an. Dann wird das Kopfzentrum, es ist offen, es ist hell, es ist empfänglich und es ist für ganz, ganz, also viel mehr Informationen zugänglich. Ne? Also unbedingt Kopfzentrum, differenzieren, präzisieren und, und, und. Information, man hat dann auch nicht mehr diese Ungeduld mehr Fragen. Es genau. wird leichter, sogar In, interessanter.
2: Genau, und für mich ist da was ganz Wichtiges drin, was ich jetzt erst neulich auf dem Wachstumsseminar ähm, gemerkt oder verstanden habe, dass ich, ich dachte immer, ich muss im Herzen gucken, ich muss im Kopf gucken, aber an sich hatte ich auch ein Thema im Bauch, ja. weil ich natürlich mhm. dieses Gefühl habe, ah, die Bauchenergie, also ich finde mich ja als total friedliebenden, netten Menschen und ich finde das ja doof, wenn, wenn Leute das Gefühl haben, ah, ich bin da, zu viel oder habe zu viel Wucht oder bin verschlossen und habe einfach meine Bauchenergie da auch schön unten gehalten. Und dieses Gefühl, ich nutze mein Zentrum und lasse das auch fließen und hab, muss sie selber nicht kontrollieren oder Angst davor zu haben,
1: fand ich eine der ganz spannenden Erkenntnisse. Das ist sehr schön. Das, was du gerade gesagt hast, ich als Acht, ich brauche keine Angst vor meiner eigenen Bauchenergie zu haben. Ich brauche keine Angst vor meiner eigenen Bauchenergie zu haben. Also der Satz gefällt mir sehr gut. Das müssen wir aufschreiben. Wir <lacht> werden Plakat machen. Und im Grunde, das ist wahrscheinlich dieses, es ist dieser Moment, wenn ich zufrieden bin, wenn ich in Ruhe bin in mir und einfach wertschätze, dass ich diese groß, große zugängliche Begeisterung, Enthusiasmus für das Leben habe, denn das bringt ihr mit in die Welt. Wenn ich da zu Hause bin und ruhig und sicher dann ist es garantiert auch nicht mehr ein Problem für draußen. Mhm. Also die Bauchenergie, die nicht geerdet rausfliegt, das ist ein Problem für andere. Aber wenn es hier drin geerdet ist und du gut in Kontakt damit bist, wir sagen immer den Container, ne? das, das bleibt, das wird gehalten im Container, dann ist es einfach nur Kompetenz, pure Kompetenz für euch. Wie ist das Leben, also Qualität, Lebensqualität, wenn du es so erlebst? Was verändert sich für dich? Wie fühlst sich das Leben anders an?
2: Ah, ich habe weniger Angst. Also so, so, ich habe weniger Angst. Ähm, ich bin durchaus, also wenn ich in diesem Gefühl bin, dann kannst du mir mit ganz viel, was hattest du für eine Farbe schwarz kommen oder sowas, mhm. dann, 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 dann bin ich da sehr offen und sage, ach du hast schwarz, das ist spannend. Ich glaube, weiß ist richtig. Also sowas, ich bin deutlich offener. Im Gefühl und ähm, ähm, ich mag mich selber mehr. Also ich kann mich selber viel wohlwollender akzeptieren. Also so dieses Gefühl, ich muss nicht das, dieses Gefühl dabei, wenn ich meinen Bauch frei fließen lasse, dann brauche ich gar nicht so sehr im Herz arbeiten, weil das automatisch viel Raum hat. Es ist einfach. Und nicht das eine Zentrum dem anderen was wegnimmt, was ich ja immer dachte. Ich dachte immer, die müssen ausbalanciert sein
1: und ich muss sie alle irgendwie
2: gleich machen. Das du war, musst gar dann, nichts.
1: Du musst gar nichts. Einfach nur da sein, ne? Genau. Geerdet sein. Und ähm, Angst vor, das, da bin ich gerade so neugierig. Ich habe weniger Angst, hast du gesagt. Angst vor. Naja, wir hatten ja also Angst
2: vor. Wir hatten ja heute jetzt schon ganz viele Ängste da, dabei. Also Angst vor Nichtzugehörigkeit, sein schlecht sein, Angst vor. Ähm Gibt, gibt es eine Angst vor nicht richtig sein? Es gibt eine Angst vor richtig ist Nicht-Gut-Sein. Und es ist nicht die, die Angst, dass ich schlechte Seiten habe. Das finde ich nicht so schlimm. Es ist eher die Angst, dass meine guten Seiten nicht gut genug sind. Weil wenn meine guten Seiten nicht gut genug sind, dann kann ich auch nichts mehr machen. Also dann bin ich hilflos oder sowas. Das ist eher eher die Angst, die da drin ist. Und irgendwie diese total diffuse Angst, ungeschützt zu sein. Und keiner sieht mich und schützt mich. Also das davon gehe ich ja so und so aus, aber ich selber kann es auch nicht. Also die ist ja immer da und die schlägt sich in verschiedenen Sachen nieder. Und die
1: wird weniger, wenn du gut geerdet bist und du in deiner Bauchenergie bleibst und sie auch gut findest. Ja, klar. Also du hast keine Angst mehr vor deiner Bauchenergie. Bedeutet auch, du hast nicht mehr so viel Angst, verletzlich zu sein. Ausgeliefert zu die sein. Die ist
2: einfach nicht mehr so stark. Also natürlich habe ich immer. Ängste, aber sie, sie, ich nehme sie nicht mehr richtig wahr. Also Ich, ich hatte es auf diesem, ähm, auf dem Wachstumsseminar, dass ich mit ganz vielen Leuten über ganz viel geredet habe. Also Mein Mann hat mich nachher darauf angesprochen und meinte, Mensch, du erzählst so viel, als ob du überhaupt gar keine Angst hättest. Ich selber habe es gar nicht wahrgenommen, aber das war dieses Gefühl, es ist doch einfach so, wie es ist. Und, und da kann nichts
1: falsch dran sein. Das ist, ich erkenne Demut. Diese Worte, die du gesagt hast, das waren meine Worte, als ich so in diesen Zustand von Demut kam und gesagt Gott, du kannst nirgends hinfallen. Es ist, wie es ist. Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Es ist, wie es ist. Also wer da auf der Stufe sind, was soll da noch passieren?
2: Genau, meins ja. ist ja eher die Unschuld. Natürlich, aber ich, ich,
1: ich bin. die hm. Worte waren die, die ich hatte für, ja. für Demut. Ähm, ich bin sowieso, denke ich, wenn wir alle mit unseren ähm, höheren Potenzialen in Verbindung sind, dann haben wir auch alle. Dann ist es nicht mehr nur, ne? Für ja. die, äh, wir, da, das teilen wir schon alle.
0: Hey, Philipp hier. Ich unterbreche ganz kurz, weil ich dich über ein einzigartiges Projekt aufmerksam machen will. Es ist unser Premium-Podcast auf enneagramgermany.de/slash premium. Wir stellen allen neuen Enneagram-Stilen, die exakt gleiche Ausgangsfrage und schauen im Detail, wie sich die Antworten unterscheiden. Und es ist wirklich erstaunlich, was wir gehört haben. In insgesamt 17 Fragen erleben wir, dass sich das Verhalten bei vielen Stilen oft ähneln kann. Doch wenn wir tiefer gehen, sind es teilweise radikale Unterschiede. Eine Episode kannst du gratis hören in unserem Podcast 111, wo du den Zugang zu allen 17 Episoden in unserem Enneagram Germany Learning Center buchen kannst. Einfach auf enneagramgermany.de slash premium. Wir hoffen, du wirst genauso viele neue Erkenntnisse gewinnen wie wir. Und jetzt geht's weiter mit unserem Interview.
1: Ich möchte ein Thema ansprechen, weil wir leben in dieser Zeit. Du bist Führungskraft. Und wir wissen, dass diese sogenannte New Work oder Agile, nenn es wie du willst, wir wissen, dass es alles viel beweglicher sein muss dass es eine gewisse Atmosphäre von Wertschätzung gibt. Und in diesem Feld sprechen wir nicht mehr über Fehler machen und kritisieren. Mhm. Das war mal. <lacht> wir sprechen über Informationen geben, Feedback geben. Und diese Kreativität haben wollen, Innovation haben wollen, funktioniert nur, wenn die einigermaßen sicher sein können. Die müssen nicht immer ihren Kopf einziehen, wenn Kritik, ne, wenn die einen Fehler gemacht haben. Es muss schon eine Ermutigung mach ruhig Fehler, lerne daraus, wir alle gucken drauf und geben gutes Feedback, damit jeder sich ein bisschen sicher fühlen kann, so ein bisschen überprüfen, was die gerade machen, wo die hin sind. Wenn ich darüber rede, dann denke ich, oh, wie ist es denn, wenn ich jemanden habe, der sich sofort anfängt, schlecht zu fühlen, wenn ich Feedback gebe, wenn ich Informationen gebe. Kannst du was dazu sagen? Und vor allem, wie kann ich eine Acht Feedback, Informationen geben, dass es nicht auf diesen Knopf drückt?
2: Na, ich glaube, indem ich möglichst wahrhaftig bleibe. Also, ich glaube, das ist erstmal das Wichtige. Wenn du anfängst, mir irgendwie so, so, so ach, gestellst oder antrainiert, erstmal sowas zu machen, dann wird es schwierig. Also, sowas, so, so, dann, dann, dann weiß ich nicht, wie ich es einordnen kann. Und es ist, ähm, es hilft immer, wenn ich auch daneben mein Wert oder meine Bedeutung oder meine Zugehörigkeit, meine Sicherheit damit drin habe. Also so, so das einmal relativ klar Feedbacke, und das ist was anderes als so, ja, und du, du, du machst irgendwie das ganz toll und ich sehe ja auch das, die, die Gute, sondern wirklich wahrhaftig, was ist das, was gut ist und dann zu sagen, Mensch, und aber an dieser dieser Stelle können wir, können wir besser werden. Also ich habe ja die Intention als Acht, dass das System besser wird. Und und vor allem, indem du mich nicht mit Ratschlägen beschlägst, sondern indem wir gemeinsam gucken, ähm, so sagst du, Mensch, ich habe die Sache, lass uns doch mal überlegen, wie. Also so, dass ich mit ins Handeln kommen kann und wir gemeinsam versuchen, das besser zu machen. Dann würde ich, ähm, wäre ich da, glaube ich,
0: offen für. Da bekommt das Wort Ratschlag Ratschläge sind schläge genau das ist quasi ein neues wort eine neue bedeutung du hast du hast gesagt ähm, wahrhaftig zu bleiben also im zweifel kannst du besser damit umgehen wenn ich dir einfach sage das war scheiße und dann also wirklich wahrhaftig zu sein und zu sagen naja das war nix aber irgendwie alles gut und lass uns irgendwie besser werden so als wenn ich dieses das war scheiße Versuche in vielen Worten irgendwie drumrum zu schlängeln und äh, irgendwie nicht auf den Punkt zu kommen und viele Worte zu verwenden, um dir eigentlich zu sagen, das war scheiße. Oder wie, wie ist es? Genau.
2: Ich erinnere mich dran. Also ich gehe ja gerne nochmal auf diese Ausbildung zurück. Also so, das finde ich manchmal einfacher als im Job Beispiele zu bringen, dass ich in dieser Ausbildung ein paar Mal Feedback bekommen habe, auch von der Ausbildungsleitung, wo mich Teilnehmer nachher drauf angesprochen haben und gedacht haben, boah, das war ja eine Frechheit und wie kann man bloß? Und ich dachte, wie cool ist das? Ich habe mich endlich mal gesehen gefühlt und da hat mich jemand ernst genommen. Also so in dieser, in diesem, wenn du mir was sagst, du musst es schon begründen. Wenn du einfach nur sagst, das war scheiße, dann, dann ist das schwierig für mich. Aber wenn du mir sagst, Mensch, schau doch doch mal, schau doch mal eigentlich an, was du da machst. Ist das nicht irgendwie? Da kannst du doch das, das, das machen. Das kannst du doch eigentlich viel besser. Und wieso machst du das so? das also so so Und dann durchaus Punkte auch, dann darfst du auch Punkte ansprechen, die wehtun. Dann habe ich eher das Gefühl, du respektierst mich. Wenn das aber so so indifferent und du erzählst wenig über mich, sondern ganz viel über dich und ich weiß jetzt gar nicht, was ich eigentlich gemacht habe oder sowas, dann wird das für mich schwierig.
1: Aber für mich ist ein klares Feedback und eine klare Kritik ähm, finde ich cool. Ich finde, es ähm, es hat ganz viel damit zu tun, habe ich selber, wenn ich ein Feedback gebe oder Informationen mhm. gebe, bin ich selber in diese Begeisterung für die Sache und wir machen etwas, wir mhm. wollen, dass es gut mhm. wird. Und ich habe tatsächlich die Idee, Mensch, ich glaube, das hat nicht gut funktioniert. Ich glaube, das können wir anders machen, dann wird es besser. Und wenn man sagt, ach, ich glaube, das war scheiße, in diesem Stimmung mit dir zusammen, was wir machen, ich glaube, das könnte gehen. Aber da musste echt ein sehr gute Beziehung Humor dabei sein. Sonst ist das ein absolute Urteil und das ist, kommt, glaube ich, nicht gut an. Aber genau. es, man muss die in die Energiefeld bleiben, diesen Energie mitnehmen. In dem Moment, wo eine von beiden anfängt, es persönlich zu nehmen, dann wird's doof. Da es
0: doof. Und dann muss man sich ein bisschen darum kümmern, ne? D ähm, ich will da trotzdem jetzt nochmal fragen, weil ähm, ich oder ich provoziere mal kurz. Ähm kann es sein, dass wenn ich dir trotzdem klares Feedback gebe so und du sagst, das findest du eigentlich toll, dass ich aber, wenn ich dir das Feedback gebe als Außenstehender, es nicht so erlebe, als würdest du das gerade toll finden? Ach, das würde mich nicht wundern, wenn das
2: passiert. Also das kann ja. gut aus passieren. Und ich merke auch, wenn es um Feedback geht, ähm, also ich bin nicht besonders kritikfähig. Hm. Also sowas. Also so, ich finde, Feedback ist, ist für mich immer was sehr, sehr Positives. Deshalb auf diese Frage nach Feedback habe ich, also reagiere ich ja auch ganz offen, wenn es um Kritik geht, oh, das ist ganz schwierig. Also sowas, da, da bin ich
1: relativ schnell zu. Hm. Aber es ist wichtig, klar zu machen, dass Achter sehr verletzlich sind. Also für mich sieht es immer aus wie die Linie zu zwei. Ich finde, wir sind auch sehr wenig kritikfähig. Also es tut, was heißt wenig kritikfähig? Es tut weh. Es tut halt weh, es geht sofort rein. Ja. Und ähm, zu wissen, dass es so ist, das ist doch auch einfach gutes Wissen. Und jetzt interessiert es mich ganz besonders, die ganze Zeit sitze ich hier mit dieser Frage. Wir hören ja nicht nur von dir, sondern von sehr vielen äh, Achter. dieses sensible Thema, wenn ich nicht gut bin, bin ich schlecht irgendwie. Also mhm. dieses Gefühl, schlecht zu sein, ist sehr leicht äh, anzustoßen mhm. offensichtlich, anzupiksen. Seitdem du das Ernährung kennst, seitdem du diese drei Cent ein bisschen mehr zur Verfügung hast, auch dieses Spielen, damit ist ja wie ein Musikinstrument, du kannst damit wirklich spielen, aktivieren, ist es weniger sensibel geworden. Es springt seltener an? Seltener an, es ja. Es springt seltener an, es ist
2: natürlich nicht weg, also so, so, aber es springt deutlich seltener an.
1: Und glaubst du es noch, wenn es anspringt?
2: Nach einem kurzen Moment ist das ja dann sehr intensiv. In dem Moment glaube ich das. Ich durchschaue es aber durchaus nach einer nach relativ schneller Zeit. Also es ist meistens nicht mehr die schlaflose Nacht. Kenne ich aber auch noch, dass du denkst, oh, du hast es richtig verbockt
0: und ähm, alles ist schlecht, du warst schlecht und ja. Ähm, ich glaube, ich würde gerne noch ein, zwei Themen ansprechen. Unter anderem ähm auf deine Nachbarn schauen, die neun einmal kurz anschauen und aber als erstes einmal kurz die fünf anschauen. Das Thema Rückzug. Es gibt viele Achter, die sich tatsächlich als fünf, sofort als fünf einschätzen. Und ähm, kennst du Rückzug und wann brauchst du den? Und warum ist es nicht eine Fünf, wenn du Rückzug brauchst? Erstmal, kennst du Rückzug in deinem Leben? Brauchst ich kenne
2: Rückzug, total. Also so, so. ich, ich habe Rückzug. Wir hatten es gerade an einer Stelle, so wenn ich Kritik bekomme, dann ziehe ich mich raus. Also dann bin ich auch weg. Also so, so erstmal so eine Zeit. Ich kenne Rückzug aber auch aus so einem Energiethema. Also ich bin ja nicht besonders fokussiert manchmal mit meiner Energie. Ich bin da überall. Und ich kenne dieses Gefühl, dass ich einfach denke, boah, ich will jetzt den ganzen Tag nur noch auf der Couch liegen. Oder so so am Samstag erst um drei Frühstücken oder sowas, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe an ganz vielen Stellen ganz viel Energie irgendwo gelassen und jetzt, jetzt ist aber auch mal gut. Also sowas, das ist für mich ein Rückzugsthema und ähm, dieses, dieses. ich finde diese Corona-Zeit auch für mich selber gar nicht so schlimm, weil ich immer denke, ja, dann, dann machst du halt irgendwie was in diesem Rückzug. Also sowas, da, da, da fühle ich mich nicht unwohl.
0: Hm. Und warum ist es nicht fünf?
2: Dann würde ich ja denken, bevor ich handle. also als ein Punkt. <lacht> ähm,
1: Ist das nicht ein schöner Satz? <lacht>
2: ähm, dafür bin ich viel zu schnell im Handeln und bin ich auch, habe ich ah, viel zu viel Lust auch an diesem Spielerischen, also so an diesem mit dir, mit Menschen, so, so in ja. dieser kleinen Rache, in diesem Rumgepiekse mal zu gucken, was denn da passiert oder ähm, und genieße, also habe auch kein, Gefühl, äh, kein Problem, wenn irgendwie ich das Gefühl habe, Mensch, ich will jetzt gerade hier tanzen oder sowas, dann tanze ich halt, also sowas, das ist einfach alles, also so, da habe ich, kann ich gut nach außen gehen und um das zu machen, was mich gerade erfreut.
1: Würdest du sagen, dass du eine unbeirrbare Selbstbewusstsein
2: hast? Ich glaube, also ich bin fest davon überzeugt, dass man mir meinen Selbstwert nicht nehmen kann. Ähm, ich kenne Momente, wo das Selbstbewusstsein natürlich mal nicht gerade oben drauf ist, aber ich, ich finde mich an sich ganz schön gut. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, ich habe irgendwie so, so ein Schild auf der Stirn, gebt mir Anerkennung. Also sowas, also so, so durchaus in der Wahrnehmung, dass ich. Es gibt bestimmt die anderen Signale, aber die nehme ich dann nicht so wahr. Hm. Ja. <lacht>
0: Schön. Ähm, ja, jetzt verleitest du mich natürlich, nachdem du das Wort Rache angesprochen ja, hast. Lust die, und Rache in einem yeah, Satz. Sehr, sehr gut. Äh, und um, äh, die neuen erstmal kurz links liegen zu lassen. <lacht> ähm, ja, Lust und Rache. Lust und Rache. Du, also wir kennen auch viele Achter. Ich weiß nicht, ob du einer von denen bist, aber äh, die das Wort Rache wirklich, der Grund ist, dass sie, also sie wollen das nicht sehen und deswegen können die auch keine Acht sein, weil Rache hat nichts mit mir zu tun. Das habe ich öfter mal gehört. Ich kenne keine Rache. Rache ist auch ein ganz schlimmes Wort. Abgesehen davon finde ich ehrlich gesagt auch, dass es ein schlimmes Wort ist. Aber du hast es gerade so sehr lustvoll irgendwie genannt und dabei gelächelt ähm, warum ist Rache für dich, oder was bedeutet Rache für dich? Also
2: ähm, ich fand das Wort Rache am Anfang auch ganz schrecklich und dachte nee, also so, so als ich das bei, in irgendwie im Zusammenhang mit der Acht gesehen habe, dachte ich, damit kann ich überhaupt nichts anfangen ähm, für mich ist Rache ah, ist ist immer so ein Gefühl also Rache, habe ich diesen Reflex wenn ich denke da passt was nicht. Also im System ist das so, so, so eine Möglichkeit, wieder so einen Ausgleich zu schaffen. Entweder weil was nicht auf Augenhöhe ist oder weil irgendjemand was für sich beansprucht. Ich kann dir ein Beispiel bringen. Ja, bitte. Ich habe mich auf dem Wachstumsseminar an dir gerecht. Und ich bin ganz sicher, an du hast mir? an dir. Und du hast es nicht mitbekommen. Und ich hatte aber so eine Freude dran. <lacht> Ach,
0: jetzt bin ich mal <lacht> gespannt.
2: Perfektes Beispiel. Perfektes Beispiel. Du hast in der Einstiegsrunde erzählt, dass du irgendwie mit dem Enneagramm unterwegs bist, aber keiner bei dir deine anderen Seiten siehst, dass du Storytelling machst oder sonst irgendwie solche Geschichten. Wo ich ja. dachte, das wird hier bei gar keinem gesehen, das ist nichts Besonderes für die drei, sondern wir sind alle hier in diesem Kontext unterwegs und ich dich abends ausführlich nach deinem Storytelling ja. befragt habe. Und um es gleich zu sagen, 80 Prozent davon, ich kann jede Geschichte noch erzählen, hat mich wirklich interessiert. Ich fand das spannend. Aber ich bin genussvoll ins Bett gegangen und habe gesagt, so, Philipp kann das nie wieder erzählen. Und hatte für mich, in meinem Gefühl, war es eine Rache. Und Aha. du hast nichts davon mitbekommen. und hast wahrscheinlich gedacht, ach, was für ein nettes Gespräch. Also deshalb, die Rache ist für mich, an sich muss der andere es nicht als was Negatives empfinden. Das kann oft, das kann aber auch so so einfach mal eine Spitze sein oder sowas. Das ist nicht dieses Große, was wir aus irgendwelchen Mittelalter-Sagen unter Rache als Bild abgespeichert haben, sondern es kann dieses Kleine sein. Und ich dachte, ah, Philipp,
1: habe ich jetzt die Gelegenheit genommen, diese Geschichte wieder zu erzählen. Ich ich hänge noch ein bisschen mit, ich weiß nicht, ob es in Podcast kommt oder nicht, aber ich hänge ein bisschen mit, Rache braucht einen Auslöser irgendwie. Genau. Also die Auslöse war für dich, es war ungerecht, dass Philipp das gesagt hat oder kannst du da ein bisschen den
0: Auslöser nochmal ein bisschen ja. präzisieren? Ich, ich habe eine Vermutung, aber sag mal.
2: Der Auslöser war, dass Philipp für sich eine Exklusivität da beansprucht hat, wo ich denke, ey, alle anderen haben die hier auch nicht. Also so, so, das war irgendwie so vom Gefühl, weshalb denkst ah. du denn, das ist so, also so was dieses so wieder... So Gleichstand in der Gruppe da hinzubringen. Nee, weiß ich gar nicht, was es genau ist, aber irgendwie sowas hat mich
1: getriggert, wo ich dachte. Aber es ach, war Ungerechtigkeit dann das Thema, nee, oder? Nee. Oder sich wichtig nehmen, oder. Ich versuche, so ein Thema zu erfassen, ne? Mhm. Ich finde es interessant. Ich merke, in meinem Körper. Es. Du hast den gleichen Reflex. In meinem Körper ist etwas, was. was <lacht> 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 ja, weil. <aber lacht>
0: Du, ich, ich bin ganz Aber offen. Aber was, also, was hast du gedacht? Du hast eben gesagt, ich habe eine Idee. Mein Gefühl war, ähm, also das kam jetzt in mir so hoch, dass ich mich, ähm, dass ich mich vermeintlich so in so eine Opfer- und Schwachrolle äh, gedrängt habe damit. Also dass ich mich schwach gemacht habe, ja, weil ich bedürftig ah. bin und auch die anderen sehen mich nicht und so dieses Opfergefühl. Und ähm, dass dich das vielleicht getriggert hat, so nach dem Motto, äh, du bist überhaupt nicht schwach, was soll denn das jetzt hier?
2: Genau, das war so ein Bild, was du da aufgebaut hast. Also so, so. Irgendwas wurde da aufgebaut, also so, so. Es war nicht Ungerechtigkeit, es war auch kein nee, Beschützen nee, 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 und es war nee. auch nicht irgendwie, ich muss mhm. meine Augenhöhe, mein Standing wieder machen, sondern da war irgendwas, was mich... Getriggert hat. Ja. Get total getriggert hat, aber ja. auch so eine aber, sehr... Aber Kann es Sch das
1: gewesen sein? Das kann so ein bisschen mich schwach zeigen ja, oder
2: auch. wo ich dachte ach oh, Philipp ja. ei, 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 ei Entschuldigung sollen cool. wir alle jetzt noch mal sagen auf ja. oh, Eier genau so
1: ah, ja.
0: Ja, ja. ja witzig ja schön also erstmal danke dass du das offen so gesagt hast ja. ähm.
2: na was ich damit sagen wollte die Rache hat mich an ganz vielen Stellen für mich was Spielerisches und mhm. sie, sie muss nicht also die Rache ist ja häufig mit so 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 Negativ belegt als Wort. Und das, was ich unter Rache verstehe, ist in dem Großteil der Sachen eher so mal so ein Pieksen oder so ein Spruch mitgeben. Dieses,
0: ich setze mich mal auf den Stuhl von anderen. Ja, so. genau,
2: sowas. Also so das ist macht für mich den Großteil meiner Sachen aus. Und da habe ich echt Freude dran, an diesen Punkten. Hm. Und ich glaube, davon krieg, kriegt der Gegenüber auch nur die Hälfte mit.
0: Also, das ist echt was, was eigentlich in deinem System dann auch, du definierst mehr oder weniger, wie du dieses kleine Pieksen sozusagen, was dir Genugtuung da bringt. Genau. Ja. Ich kann mich richtig drüber
2: freuen.
1: Ja,
0: okay. <lacht> ähm. wir, wenn wir schon mal das Wort Rache, ist ja
1: in einem Satz Lust und Rache gesagt. Ne? Und ähm, ich finde, wenn wir über Rache sprechen, ist es gut auch über Lust zu sprechen, weil ähm, es ist natürlich lustvoll Leben. Ähm, wie beschreibst du? Diese Lust ist ja im Grunde die Leidenschaft. Ja, Lust, Excess ist die Leidenschaft der Ach. Wie beschreibst du vielleicht, wie war es für dich vor anderthalb Jahren, bevor du das Enneagramm kanntest und wie ist es heute? Das würde mich interessieren.
2: Also mit Lust und Excess ähm, kann ich ähm, am wenigsten anfangen von den ah. ganzen Begriffen. Ähm weil ich merke natürlich, dass ich an bestimmten Punkten so eine gewisse Impulsivität habe. Aber einfach Sachen zu machen, weil ich gerade merke, ach, also so in diesem Spielerischen oder ich habe Lust auf Musik oder auf Wein oder weiß der Teufel was. Tanzen, was
1: auch immer. Tanzen,
2: ja. singen, ja, ja. weiß der Teufel was es gerade ist, auch wenn ich grottenschlecht singe. Aber das ist egal. Ich auch. Ich
1: weiß. <lacht> Dein Mannschaft. <lacht> hat, mein, genau. hat meine Familie auch immer gesagt. Die konnten alle singen, außer ich. Ähm, aber ich fand das so. Dein Mann sagt: Nee, nee, sie kann gar nicht so schlecht singen.
2: Ja, aber ist der Einzige. Aber das macht mir ja. auch nichts. Also, das meine ich mit Lust, das ist dann auch nicht ja. wichtig, weil wenn ich da Freude dran habe, dann ist ja. das auch einfach so. Ja, also ja, ja, ja.
1: aber. Ähm, es so, ist ja die Leidenschaft, ja. das heißt es, es ist ja, im Grunde ist es diese Benzin für den Motor, für deine Grundlebensstrategie. Das heißt es ist etwas, was man körperlich spüren kann.
2: Ja, aber ist das nicht bei jedem Menschen so? Also da, da habe ich glaube ich einfach das Problem, das jetzt auf meine Struktur zu beziehen, weil ich denke, Lust spürt doch jeder körperlich. Und dieses Gefühl, was machen zu wollen. Ähm,
1: ganz sicher ist es nicht bei jedem so. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, das heißt nicht, dass sie es nicht können, das meine ich nicht. Die können natürlich, aber es ist nicht, hat nicht so eine fortlaufende Qualität, wie es normalerweise bei Fall ist. Aber zum Beispiel, für mich ist meine Leidenschaft ist stolz und ich bin sicher, dass jeder Stolz spüren kann. Aber die Tatsache, dass sie meine Grundlebensstrategie sozusagen steuert, Energielieferant ist für meine Grundlebensstrategie, ähm, ich erfülle mein Daseinsberechtigung im Grunde mit dieser Strategie 2 zu sein. Und du erfüllst deine Daseinsberechtigung mit deiner Grundlebensstrategie 8 zu sein. Ähm, und dieser Lustexzess ist einfach die Energie da drin. Ähm, und da frage ich mich, wenn du zum Beispiel diesen Druck spürst, du hast über Müssen gesprochen, viel Druck vorher, alles richtig und gut zu machen, da frage ich mich. Hat, war, da, war da diese Energie drin also war das so ein bisschen über die Grenzen gehend auch vielleicht nicht mehr gut für dich aber es musste unbedingt noch besser noch mehr Zeit noch perfekter werden kann es damit zusammenhängen früher zumindest mit diesem großen Muss und Druck und
2: ich muss mir noch mal kurz helfen was
1: kann damit zusammenhängen ich hänge
2: da gerade also eine
1: Frage also meine erste Antwort, nein, es muss nicht jeder kennen. Mhm. Jeder, kann kann es, jeder kann es mal, ja. aber nicht mhm. durchgängig. Kannst du erkennen, dass du, sagen wir einfach Big Energy, mhm. also viel Energie zur Verfügung. Mhm. Kannst du das erkennen? Das kann ich erkennen. Das kannst ohne du erkennen. Probleme. Und wenn du dann hörst vom Enneagramm her, ah, das heißt Lust Access, das mhm. ist der Name, den ich bekomme als Acht, okay. so wie jeder seine Energie, Energie mhm. einen Namen bekommt. Ähm, Kannst du etwas dazu sagen? Kannst du erkennen, wie es vor anderthalb Jahren war und wie ist es heute? Hat sich irgendwas dran verändert?
2: Ich glaube, die Energie habe ich immer noch, die da, die da ist. Und die Energie habe ich viel oder setze ich natürlich immer noch ähm, in diesen Punkt rein, ich will das richtig machen. Also sowas, das, das, das treibt mich immer noch. Ich will, dass wir weiterkommen, dass das besser wird, dass wir, weiß der Teufel, was, das alles gut gemeinsam hier hinbekommen, so so das, das ist immer noch was ich da habe und da kann ich auch echt viel Energie reingeben und wenn das noch nicht reicht, ja dann mache ich halt nochmal ein bisschen was. Also so da da bin ich dann auch wenn ich da mit einer Sache mich committed habe, also ich habe nicht für alles viel Energie, aber wenn ich mich für eine Sache committed habe, dann kann ich da richtig viel Energie reingeben. Ähm ich merke, dass ich das ein bisschen mehr verschiebt, also dass ich mehr gucke, was macht mir Freude. Also ich merke, dass ich viel mehr Freude oder Lust an, an, an den Menschen habe. Früher war es Mensch, haben wir eine gute Struktur, sind die Aufgaben, haben wir eine vernünftige Strategie oder sowas, wie sind wir da aufgestellt? Und jetzt merke ich einfach, dass ich... Auch richtig glücklich damit werden kann, wenn ich mit Menschen gemeinsam was bewege. Und das ist so, 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 so eine Veränderung in, also für mich ist es selbstverständlich. ich Deshalb ist es, vielleicht ist es eine Veränderung in der Lust, aber das ist das, was ich bemerke.
0: Ich habe bei Lust und Exzess mal gehört, so Sätze wie, wenn die Tüte Chips halt schon auf ist, dann muss man sie auch leer machen. Oder wenn man schon mal ein Glas Wein trinkt, dann trinkt man halt auch lieber mal ein Glas mehr. Oder wenn man schon wandern ist, dann warum sollte man nach zwei Stunden aufhören?
2: Genau, manchmal bin ich faul, aber wenn ich mich an was verschrieben habe, dann kann ich das. Und natürlich sind äh, mein Mann und ich über die Alpen acht Wochen bis zum Mittelmeer gewandert. Also sowas, wo ich dachte, ach, es sind ja aber auch gefühlt nur lauter Tagestouren aneinander gehängt. Also so so, so <lacht> vom, vom Gefühl. Ähm, ich merke das zurzeit, ich wollte weniger Alkohol trinken. Ich habe das in der Corona-Zeit gemerkt, dass ich einfach... Oh, das ist so verlockend war, weil ja alles irgendwie so anstrengend und schwierig war und dass man dann abends Alkohol trinkt. Ich habe gemerkt, dass mit dem weniger war schwierig, jetzt trinke ich einfach gar keinen mehr. Das ist total einfach. Also so, das ist so dann die andere Seite von Exzess, das fällt mir dann nicht schwer. Also das vermisse ich dann auch nicht, aber da merke ich einfach entweder ganz oder gar nicht.
1: Das ist überhaupt ein zentrales Thema bei Acht. Es ist ein bisschen dieses schwarze weiß ja. thema schalte an oder aus. Genau. Egal worauf es sich bezieht. Ne? Ja. Aber dieses mäßige, <lacht> hier werden die Augen gerollt, das ist halt tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ne? Und ich glaube, das ist es schon, diese, wenn wir über lustig sprechen, wir sprechen über eine Energie, die nach vorne will. Sie will raus. Sie will nicht gestoppt werden. Und wenn überhaupt irgendjemand das stoppt, danke. <lacht> danke. Also, Frauke, es macht mir so große Freude, wenn du gerade so sprichst und du sprichst darüber, dass die Menschen einfach mehr im Vordergrund kommen bei dir und auch bleiben und dir auch Freude machen. Das ist oft so, dass die Achte finden, die Menschen auch ihre Kompliziertheit und ihre Gefühlswelt und was die schwierig finden, finden das oft ein bisschen anstrengend. Aber wenn ich diese Freude in dein Gesicht sehe und höre, dass es deine Arbeit bereichert, dass du mehr Freude hast, einfach weil du die Menschen mehr wahrnimmst. Das ist für uns die Entwicklung, ähm, wir nennen es Second-Person-Perspective und die geht auf, wenn diese Bauchherzverbindung entwickelt wird. Ähm, und das finde ich einfach wunderschön, das bei dir gerade so zu sehen.
0: Und dein Gesicht strahlt dazu. Ich nehme dieses äh, dieses Stichwort Mensch einfach mal als Überleitung, nämlich zum Thema, was auch man der Acht nachsagt, dieses Thema Schützen. Andere schützen, die Welt schützen. Kannst du damit was anfangen, Frauke? Ähm,
2: also ich renne jetzt hier nicht als Beschützer durch die Gegend. So, so, das ist nicht mein Selbstbild. Ich merke es aber, wenn ich in Gruppen bin und da denke, nee, da, da passt irgendwie gerade was nicht. Und derjenige kann das auch nicht selber für sich machen. Also wobei ich mir manchmal anmaße, dass ich entscheide, der kann das gerade nicht selber für sich machen. Ähm, dass ich da so einen Automatismus habe, was zu sagen. Und wenn ich diesen Automatismus habe, das fällt mir auch viel leichter, als wenn ich ähm, mich selber verteidigen müsste. Also ich bin ja überhaupt nicht verletzlich, wenn ich die Welt schütze, wenn ich jemand anders schütze, da kann ich mit meiner ganzen Energie für was Gutes und was Richtiges eintreten und, und, und habe kein Risiko dabei. Also hm. das ist irgendwas, wo ich sofort für ähm, entflamme.
0: Das heißt, du siehst irgendwas auf der Straße, wo du dir denkst, ey, das geht ja wohl gar nicht und dann… Kannst du da auch mal was sagen?
2: Ich merke es weniger auf der Straße, muss ich gestehen. Okay. In ich der merke Arbeit, es Teammitglieder? In der Arbeit, in Gruppen, in Ausbildungsgruppen oder sowas. Dann kann ich auch die ganze Zeit total entspannt geschildert gesessen haben, aber plötzlich sehr präsent da sein und sagen, nee, irgendwie
0: passt gerade. Ich merke es oft so äh, ähm, bei den Achtern. Irgendjemand stellt, will eine Frage stellen, kommt aber nicht dran. Ja. Und dann plötzlich, äh, hier war übrigens eine Frage, Leitung, die machst du jetzt mal, ne?
2: Genau. Wir, oder wir hatten ja. den noch nicht. Also ich kenne das auch aus Runden, wo ich denke, irgendjemand war noch nicht dran. Und dann sage, aber ja, so und so war noch nicht dran. Und dann es eher peinlich ist, wenn ich höre, der war schon dran. Und ich habe nicht mitbekommen, was der gesagt hat. <lacht> das
1: kenne ich auch.
0: Das ist gut, ja. Ja. <lacht> Oh, das ist mir aber auch schon mal passiert. Oh ja, das kann mal vorkommen. Ich habe schon ein bisschen angeteasert, noch ein Thema, dieses Thema mit der Neun. Ähm, ich weiß nicht, wie was für ein Flügel du für dich sehen würdest, Neuner oder Siebener Flügel? Neuner. Neuner. Ähm, du redest jetzt sehr energetisch, du redest relativ viel, manche Achter sind etwas wortkarger und ähm, du redest auch relativ eloquent über... Eigentlich alle Themen, die so mit der Acht zu tun haben. Es gibt aber auch Achter, die man kennenlernt, die, und das sind nicht wenige, Pam kann es, äh, Pam nix, ähm, die sich als Neun vorstellen und die wesentlich weniger extrovertiert äh, rüberkommen als zum Beispiel du jetzt im Podcast. Ähm, kennst du die Neun Aspekte in deinem Leben und wie äußern die sich?
2: Na, ich kenne sie gut, ich war zwischendurch auch mal, also ich bin als sehr überzeugte Acht gestartet, war dann zwischendurch mal der Meinung, ich wäre eine Neun, mhm. einfach weil ich dieses Thema hatte, dieses diese Selbstvergessenheit, also in mich reinguckte in, in Stresssituationen und da überhaupt nichts mehr war, also wo ich dachte, was ist denn hier, also ich habe überhaupt gar keine Gefühle, in, also überhaupt nichts mehr war leer, das kenne ich. Ich kenne das auch, also ich mag an sich keine Konflikte, also so, so. ich finde Konflikte spannend, weil da was Neues entstehen kann, also da kriege ich so einen spielerischen Zugang, aber an sich finde ich das, wenn es harmonisch ist, irgendwie fühlt sich schöner an und ich kann gut wechseln zwischen ich gehe ins Lied, aber wenn ich ganz viele Alphas da habe, kann ich auch einfach den Raum öffnen und halten, also so deshalb, das ist so das, Schöne, da kann ich denen auch den Raum geben, ohne dass ich das Gefühl habe, ähm, ich drehe zurück. Und ähm, das ist für mich so eine Neuner-Qualität. Und ich merke es, dass ich mich ungern zeige. Also so, so, weil ich immer dann denke, ah, wenn ich mich zeige, also ich zeige mich immer sehr spät. Und auch wenn du mich eloquent findest, hier im Podcast, dieser Podcast ist durchaus weit aus meiner Komfortzone raus. <lacht>
0: Ähm, ich habe auch, ich will dir keine Worte in den Mund legen, aber manchmal habe ich das Gefühl, also für mich als Außenstehender wirken viele Achter ähm, schon relativ diese Präsenz, ne, dieses, ich komme in den Raum und ich bin irgendwie mich, man nimmt mich wahr, aber dass ganz oft dieses eigene Gefühl dafür gar nicht vorhanden ist. Ich habe, äh, ich glaube, Tillmann ist ja auch bekennend, ich glaube, ich darf ihn äh, erwähnen, er, er sagt das, glaube ich, auch immer wieder dass er überhaupt nicht wusste, wie viel Präsenz er wirklich in den Raum bringt. Er sagte so Beispiele wie, ähm, äh, weil er hat zwischen drei und acht geschwankt, aber er hat so gemeint, wenn ich irgendwie so eigentlich gerade mich warm geredet habe, weil es jetzt eine spannende Auseinandersetzung in Anführungsstrichen ist, da sind die anderen schon platt gewesen. So. Ähm, dieses Selbstbild, Fremdbild, hat das was mit neun vielleicht auch zu tun, dieser Aspekt? Oder acht, neun, dieses...
2: Kann gut sein. Also ich kenne das auch, dass ich von mir selber ein viel, viel kleineres Bild habe. Also so, so einfach ein viel ruhigeres, ein viel sehr introvertiertes, so ruhig. Und ähm, als ich manchmal, also ich nehme die Wucht nicht wahr oder die Präsenz, die dahinter steckt. Und ich habe durchaus mit Feedbackgebern auch heiße Diskussionen geführt, weil ich sagte, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass du das bei mir außen wahrnimmst. Aber die
1: anderen nehmen etwas ganz anderes wahr. Genau. Ich muss dazu sagen, dass im Bauchzentrum Selbstvergessenheit haben alle. Okay. Also in Grunde haben wir alle körperliche Selbstvergessenheit. Das ist eine von den Themen unserer Körperarbeit, Erden, Grounding. Das ist einfach der Weg, mehr Körperbewusstsein zu bekommen. Aber im Bauchzentrum, alle diese Selbstvergessenheit, ist es manchmal extremer. Und es ist schon sehr interessant, wie leise Achter. Durch die Bank denken, dass die Neuen sind. Viele achte Frauen denken, dass die Neuen sind. Und diese Themen zu differenzieren, also ich finde diese Grundthemen, dass ich mich wichtig nehmen kann, letzten Endes habe ich doch ein ziemlich gutes Gefühl über mich. Und eigentlich ein bisschen das Gefühl, man kann mir nichts, also das entscheide ich schon selber. Ähm, wir hören schon eine sehr starke Selbst- Taktik fast, ne? so wie ich in der Welt unterwegs bin, auch wenn wir hören natürlich auch dieses ganz Leid verletzlich und großes Herz und wir hören diese Themen auch. Ich würde auch behaupten, dass eine neun nicht so ein Zugang zu ein großes, ungeschütztes Herz hat. Also die achte sind einfach emotionaler unterwegs. Also es gibt schon ein paar Entscheidungspunkte, aber die muss man schon wirklich gut präzise differenzieren.
0: Da habe ich direkt die Frage, ähm wie ist eigentlich Wut für dich? War das, also bis du es in der Gramm kennengelernt hast, erlaubt in deinem System, wütend zu sein?
2: Ähm, nein, nicht wirklich. Also ich habe auch jetzt keinen in meiner Welt keinen so starken Zugang zu Wut. Also, wo ich sage, dass das ist viel drin. Ich kenne aber, wenn ich wütend werde, ist die gleich uferlos. Also so, 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 da, da. Weiß ich nicht, da könnte ich Sachen kaputt treten, Leute zusammenschlagen, mich vor die S-Bahn werfen. Also, es hat überhaupt keine <lacht> Grenzen vier, mehr. Ja. Ich mache natürlich nichts von denen, aber es ist dieses, dieses, also raumgreifende Wut, die dann dabei ist. Und deshalb ist es ganz gut, dass ich mich dann zurückziehe und erstmal rausgehe. Ähm, aber dieses klassische Wutthema hat wahrscheinlich auch was mit sich der Bauchenergie öffnen hm, zu tun.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist nämlich ganz oft auch, wo die Neuen eben die Verwechslung ist, dass nur weil ich Wut mir nicht erlaube aus meinem Selbstbild heraus, ähm, deswegen bin ich quasi keine Neuen. Also es ist ganz oft so dieses, nee, ich werde nicht wütend. Mm -mm, mm -mm.
2: Naja, und ich glaube, es ist bei mir auch so ein bisschen was, wenn ich wütend bin, habe ich keine Kontrolle mehr. Also da da, da, also sind zwei, zwei äh, Mechanismen ein
1: bisschen im Konkurrenz bei mir. Absolut. Meine Schwester sagt immer, I
0: lost it. I lose it. Und da meint sie Kontrolle. <lacht> ja, ähm, dann hätte ich zumindest die letzte Frage. Was ist gut daran, eine Acht zu sein? Na, ich finde, es ist natürlich der coolste
2: Enneagram-Typ. <lacht> <lacht> also, weil ich glaube, diese Freude und diese Lust, die da drin ist, finde ich, also so, so das hat 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 einfach was, also das ist schön und ich finde für mich dieses, dieses Gefühl, ah, ich habe eine gute Intention, ich will was in die Welt reinbringen, ich habe auch eine Stärke oder Präsenz und trotzdem dieses große Herz und wenn ich das nicht so abschotte, ist das, ähm, ist das einfach so was, wo man ganz viel machen, erreichen und
0: bewegen kann. Hm. <lacht> ja, dann äh, sind wir durch, vielen Dank, Frauke. Vielen Dank, Philipp. Ja, und danke, Pam. Ja, danke. Danke euch beiden. Das hat Spaß gemacht. Das freut mich. <lacht> Wenn du noch tiefer in die neuen enneagramm stile einsteigen willst, bieten wir einen Premium-Podcast auf unserer Webseite an, wo wir allen neuen Stilen die exakt gleiche Frage stellen und dann schauen, wie sich die Antworten unterscheiden. Es ist ein bisher einzigartiges Projekt im Enneagramm mit vielen neuen Erkenntnissen, und zu finden ist das unter enneagramgermany.de/slash premium. Ansonsten freuen wir uns, wenn dir diese Episode gefällt. Teile sie gerne mit allen Menschen, die du kennst. Das würde uns sehr helfen. Eine andere Möglichkeit für einen guten, fundierten Einstieg ins Enneagramm bieten wir auf unserer Webseite. Unter enneagramgermany.de/slash Einstieg haben wir verschiedene Pakete gebündelt, die dich dem Enneagramm und dir selbst näher bringen können. Abonniere auch gerne unseren Newsletter. Wir versuchen stark darauf zu achten, dass kein Gefühl von Spam entsteht, sondern wir wollen auch immer inhaltlich einen Mehrwert bieten. Weitere Gratisinhalte, Online-Anführungen, Seminare, berufliche Weiterbildung und Ausbildung sind auch auf unserer Webseite zu finden. Danke, dass du dabei bist. Und danke, dass du so aufmerksam zuhörst.